0: gramática en, en la metodología de enseñanza de lenguas eh, siempre ha sido el centro ¿no? de, 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 como yo dije, de la enseñanza. Entonces, primeramente se pensaba en enseñar gramática y después enseñar los otros elementos, como el vocabulario, ¿no? como la cuestión cultural, y sí se enseñaba. Porque si vamos a ver el método gramática-traducción, la gramática-traducción, el propio nombre ya dice, ¿no? Gramática-traducción. Entonces, el objetivo era que enseñara gramática para que los alumnos, los estudiantes pudieran traducir un texto ¿no? a través de las reglas de la, del aprendizaje de las reglas gramaticales. No se llevaba tanto en consideración las, las, eh, los otros elementos de la enseñanza. Entonces, el punto principal era la enseñanza de lengua, de, perdón, la enseñanza de la gramática. Muy bien, pero ¿qué ha pasado? Se fue percibiendo que enseñar gramática de forma directa a veces se, eh, se convertía en algo pesado, aburrido y también que no se llegaba a resultados tan eh, eficaces en el aprendizaje. Entonces se crearon otros, otros, otras metodologías, hasta que llegamos hoy en el en enfoque por tareas, el en enfoque comunicativo, y, y ¿no? que van a, a valorar la enseñanza también de otros elementos, como la enseñanza de aspectos culturales, de desarrollo de las otras habilidades, de las otras destrezas, toda la comprensión lectora, la comprensión oral, la comprensión escrita, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la gramática también puede ser enseñada de forma lúdica. Se puede enseñar la gramática utilizando otros elementos, otros recursos para que la clase no sea aburrida. Entonces, vamos a ver. Cuando los alumnos eh, piensan que van a tener clases de, de gramática, ya empiezan a decir bueno, ay, la clase es pesada, la clase es aburrida, pero como yo dije, no debe ser así. ¿no? El profesor puede explotar de diversas maneras para que la clase se convierta en algo placentero, ¿no? en algo eh, divertido y que el aprendizaje no cueste tanto a los alumnos. Muy bien, seguimos aquí la Ensina Alonso, nuestra autora aquí del libro Querer eh, ser profesor y continuar creciendo que es el, el material que estamos trabajando en, en este semestre ella, ah, ella dice varias cosas interesantes sobre la cuestión de la gramática entonces ella dice así eh, al prescindir de la gramática, el problema comenzaba con que la mayoría de los profesores no estaban preparados para enseñar de otra forma. A veces, aunque ellos quisieran cambiar su forma de enseñar, la programación o el libro de texto que tenían que seguir eran totalmente estructurales. Otras veces eran los propios alumnos los que se oponían a cualquier cambio. Yo dije que la gramática puede ser enseñada de diversas maneras. Pero aquí la autora Ensina Alonso nos dice que eh, el, lo, los profesores a veces eh, no cambiaban la manera de enseñar la gramática ¿no? porque creían que no estaban preparados para hacer de otra forma, porque quizás han aprendido así o porque quizás creían que para que se aprendiera una, una gramática de una lengua, la gramática de una lengua era necesario memorización de las estructuras gramaticales, de reglas gramaticales, que no podía enseñar de otra forma. Y fue así a lo largo de los años. ¿no? Entonces muchas veces el profesor iba a la pizarra, escribía uh, una lista de, de palabras, de verbos, y la conjugación, y pedía para que sus alumnos las repitían, ¿no? Y después pasaba un ejercicio estructural. que queda decir estructural? Con un ejercicio de, solo con estructuras gramaticales, a veces para rellenar huecos de frases con el verbo en, el te, en el tiempo estudiado, ¿no? Uh, entonces, o para conjugar todas las personas... ¿no? En eh, eh, la conjugación de los verbos en todas las personas, por ejemplo, de presente de indicativo. Entonces, no sabían hacer diferente. O muchas veces, el profesor, quizás incluso intentaba, intentaba llevar algo diferente, pero los alumnos se oponían a ese cambio, ¿no? porque creían también que aprender la gramática tenía que ser solo con explicaciones explícitas en la pizarra. Entonces, ella dice, nosotros pensamos que gramatical no tiene por qué estar unido con comunicativo. Entonces, ¿qué pensamos? Que la gramática no puede venir unida a, a, a la comunicación. Mira, por lo contrario, la gramática debe eh, venir unida a la comunicación. O sea, el objetivo principal de enseñar la gramática, estructuras gramaticales, es la comunicación. Entonces, yo enseño gramática, yo enseño estructuras gramaticales, yo enseño verbos, yo enseño adjetivos, para que mis alumnos, por ejemplo, puedan ¿no? actuar en diversas situaciones comunicativas. ¿no? Entonces... ¿Por qué que yo enseño presente de subjuntivo? Para que el alumno sepa ¿no? eh, expresarse en relación a dudas, a probabilidad, a hipótesis. Ojalá venga, quizás venga mañana. ¿no? Eh, ojalá tenga tiempo. Ojalá que, que encuentre la vacuna para el coronavirus o para la covid 19, entonces son probabilidades, hipótesis entonces para que mi alumno pueda actuar de esta forma yo tengo que enseñar ¿no? la gramática pero la gramática debe ser enseñada para eso para que él pueda comunicarse, para que haya comunicación ¿no? bueno entonces la gramática no puede ser enseñada la, gramática, la enseñanza de la gramática no puede ser un fin en sí misma. Yo enseño la gramática para aprender la gramática. No, yo enseño la gramática para que se pueda comunicar en la lengua, comunicarse bien en la lengua que está estudiando, que está aprendiendo. Otro punto muy interesante es que eh, el hecho de que hayan programaciones o libros de textos basados en estructuras gramaticales presentadas sin contextos y faltas de significado, de que la práctica de esas estructuras sea en muchos casos aburrida, repetitiva y poco efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que la, las programaciones que, que encontramos generalmente en los libros de, estructurales, o sea, hoy hoy ya ha cambiado bastante, pero antes los libros eran más estructurales, entonces, porque se creía que aprender una lengua era aprender la gramática, entonces es cuestión de creencias, ¿no? Entonces, con esa creencia, la, el libro de texto, el libro didáctico, venía, por ejemplo, en su sumario, con el eh, presente indicativo, los verbos irregulares, los verbos regulares, el presente de subjuntivo, el imperativo negativo no entonces estas estructuras ¿no? esta programación se convertía en algo muy cansativo muy aburrido y poco llamativa para los alumnos no porque es diferente cuando se ve que en cuestión de, de situaciones comunicativas en el supermercado, en el centro comercial, en la escuela. ¿no? en el hogar entonces el alumno ya sabe que, que él va a aprender además de vocabulario además de gramática otras cuestiones importantes de la lengua que están dentro de esa programación y no solo la gramática bueno, yo soy contra la gramática de manera ninguna yo estoy a favor de la gramática me encanta estudiar la gramática no pero la gramática con ese objetivo, la gramática vuelta a la comunicación. Es interesante que puedan pensar como profesores de información o como futuros profesores o como profesores, que nuestros alumnos de educación básica no son expertos en lingüística ¿no? y tampoco van a profundizar en esas cuestiones gramaticales y no, hace, y, y no es necesario que se profundicen. Entonces, el profesor no, no debe, por ejemplo, en un, va a trabajar eh, los verbos irregulares en presente de indicativo. Entonces, el profesor no debe explicar todas las irregularidades, cómo que se forma la irregularidad, cómo surgió esa irregularidad. ¿Por qué? Porque mi alumno no hace falta, no es necesario que él aprenda esto, ¿no? Es necesario que le aprenda estructuras para comunicarse y no para profundizar en la lengua. Si él va a profundizar en eso, él va a hacer un curso de grado, por ejemplo, lo que están haciendo. Filo, no, filología, ¿no? Para que puedan profundizar en la cuestión de la lengua, van a estudiar detalles de la lengua española, de la gramática de la lengua, en morfología, por ejemplo, en sintaxis, en fonología, fonética, ¿no? y nuestros alumnos no necesitan más, eh, eh, aprender todas esas cuestiones que implica dentro de la lengua. ¿no? Muy bien, entonces, esas programaciones estructurales, ellas se convierten en algo aburrido. Y como yo dije, qué bien que han cambiado. Entonces hoy los libros de texto son muy, mucho más interesantes y llamativos para que mis alumnos puedan eh, sentirse motivados para aprender el español. ¿No? Incluso, incluso hay, hay títulos de, de libros de texto, de texto, ¿no? Que eh, Vida Joven, eh, eh, hay otros títulos que no me acuerdo, pero um, mucho eh, hay, hay libros bien, bien interesantes con títulos bien llamativos que van a estar de acuerdo con la realidad de los alumnos que, van, que vamos a trabajar en la educación básica, ¿no? Eh, la inclusión o no de la gramática sigue siendo uno de los temas que más preocupan a los profesores ¿Por qué? ¿Voy a enseñar la gramática de forma explícita o no voy a enseñar gramática? Voy a dejar que mis alumnos comprendan o oh, comprendan las estructuras gramaticales de manera indirecta. Como yo dije, si estamos trabajando con estructuras gramaticales de, de forma indirecta y mis alumnos aprendieron, no hace falta que yo explique todos los detalles que va a la pizarra y empiezo a explicar regla por regla si mis alumnos ya han comprendido. Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo: eh, la receta de un pastel de chocolate. Entonces, es un género textual, ¿no? La receta. Y ya tiene una estructura. Y mis alumnos ya pueden hacer comparación con su propia lengua porque es la misma estructura y eh, el, los, los verbos que utilizamos en la receta de un pastel de chocolate son los verbos de imperativo afirmativo entonces coja un, oh, coja una cucharada de azúcar ponga un vaso de leche no mezcle dos huevos entonces siempre utilizando no eh, el imperativo afirmativo, entonces cuando mis alumnos ven, se enteran de que son verbos de, que están eh, expresando órdenes y que también en la receta ¿no? de, de bol chocolate en portugués, también los verbos allí están en la misma estructura, en la misma conjugación entonces, no hace falta que el profesor explique todos los detalles, cómo se si forma el imperativo afirmativo, el imperativo afirmativo se forma de ese... De ese, ese que es el imperativo afirmativo del español, ese es verbo irregular, que se forma de dessa de esa parte. Una vez que, de dessa de esa forma, una vez que mis alumnos ya comprendieron que son órdenes, entonces no hace falta explicar explícitamente que estos verbos aquí son imperativos afirmativos que se forman de esa, de esa manera y que este, este verbo es irregular y la irregularidad parte de, ese, de esa forma entonces no hace falta entonces cuando decimos la enseñanza de la gramática de manera indirecta es eso es explotar la gramática a través de recursos en los cuales mis alumnos puedan comprender esa gramática sin que hayan explicaciones ¿No? Ahora, yo jamás voy a dar explicaciones de mis clases, no, por lo contrario, se están explotando, por ejemplo, utilizando el recurso, una música, otro género textual, ¿no? Están utilizando una música y esta música se encuentran, por ejemplo, en las conjunciones y mis alumnos no comprendieron por qué se utiliza esta y esta conjunción. Entonces, yo puedo sacar estructuras de esta música, fragmentos de esa música, después, claro, de haber explotado todo el texto, el significado, el vocabulario, la cuestión cultural. Después que yo haya explotado lo máximo posible de, esos, de estos elementos, trabajado las habilidades, las habilidades las normas no de estresas, la comprensión oral, la comprensión escrita, yo puedo ahora sacar fragmentos de este texto, de esta música, donde yo percibí que mis alumnos, mis alumnos tuvieron dificultades y yo puedo explicarles perfectamente, porque si no hubo comprensión, el profesor en ese momento va a explicar estas reglas gramaticales, ¿no? Pero si sí hay necesidad, si no hay, bueno, si mis alumnos comprendieron, excelente, estupendo, no hace falta explicarla, ¿vale? Otro punto muy interesante es que una palabra, dependiendo de cómo yo voy a abordarla en mi clase, yo puedo abordarla eh, desde una perspectiva solamente del vocabulario, o yo puedo abordarla también desde una perspectiva de gramática. Eh, la ensina Alonso nos da un ejemplo muy interesante. Ella dice así: Otra cuestión que nos planteamos es cuál es la diferencia entre vocabulario y gramática. La conclusión a la que llegamos es que casi todas las palabras tienen atributos lexicales y gramaticales. Entonces, si yo corro la palabra, por ejemplo, eh, abuelo, abuelo, yo puedo trabajar desde el enfoque de vocabulario, por ejemplo, como si fuera el vocabulario relacionado a los miembros de la familia, o yo puedo trabajarlo desde el punto de vista de la gramática, sustantivo masculino singular. ¿no? Entonces, dependiendo cómo se va en la frase y el enfoque que yo voy a dar en aquella clase. Yo voy a decir si voy a trabajar la gramática o si voy a trabajar solamente con el vocabulario, con significados, ¿no? Entonces, eh, ¿eso que está diciendo? Que eh, dependiendo de nuestro interés en ese momento, del ángulo desde que lo miremos, nuestra clase puede ser, podemos dar énfasis en cuestiones gramaticales o no. Entonces, ella dice... La conclusión a la que llegamos es que casi todas las palabras tienen atributos lexicales y gramaticales. La diferencia depende de nuestro interés en ese momento del ángulo desde lo que miremos. De este modo, con un cambio de enfoque, una palabra se puede convertir en una estructura gramatical y viceversa. Pongamos un ejemplo. La palabra gente la podemos enseñar como vocabulario explicando qué es lo mismo que personas. Sin embargo, si un alumno dice La gente en España son muy simpáticas Y nosotros le corregimos diciendo que gente Lleva el verbo en singular Estamos dando una explicación gramatical Ya que estamos hablando de las reglas Que una palabra tiene que seguir Cuando se la incluye en un contexto Entonces aquí dice La gente en España son Solo que la gente está en singular Entonces cuando yo doy esa explicación No... Ya estoy abordando la gramática. Entonces va, a el, va de acuerdo con mi interés, con el interés del grupo, con el enfoque que voy a dar. ¿No? Eh, otra cosa interesante es, si pensamos, ¿por qué nos molestamos en enseñar gramática? Eso nos lleva a la siguiente pregunta que nos planteamos. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por enseñar gramática? No creemos que tenga que ser un equivalente al profesor que da una serie de reglas gramaticales antes de cada tema. La gramática se puede o se debería enseñar de forma variada. Como hemos visto en el capítulo 1, cada alumno tiene una forma de aprender diferente. Por lo tanto, si variamos nuestra forma de enseñar, será más fácil que ayudemos a todos los alumnos. ¿No? Entonces, eh, nosotros tenemos que variar la metodología. Nos tenemos, que, tenemos que variar los recursos. Entonces podemos trabajar con textos, podemos trabajar con géneros diversos, ¿no? podemos trabajar de forma lúdica, podemos trabajar con, por ejemplo, con música, podemos trabajar con una poesía, podemos trabajar con un anuncio publicitario, podemos trabajar con fragmentos de una película. ¿no? Entonces, con juegos. Y podemos trabajar también con explicaciones en la pizarra si hay necesidad. Entonces, si yo varío, si hay variedad de la forma que yo explico, yo voy no ayudar a los alumnos porque, como la propia autora dice en Alonso cada persona tiene su manera de aprender. Otros son más visuales, otros son más auditivos. Oh, entonces, yo tengo que variar para llegar a todos esos alumnos. Si no, yo, yo, yo voy a, a eh, privilegiar más unos que otros, más unos alumnos que otros alumnos. Entonces, si yo tengo una creencia que enseñar gramática que es enseñar reglas gramaticales, mis clases serán todas así. Si yo tengo la creencia que enseñar la gramática es para la comunicación, mis clases serán diferentes. Yo voy a utilizar diversos recursos para que las clases sean interesantes, que las clases sean menos aburridas posibles y que motive a mis alumnos a aprender la gramática y que la gramática no es ¿no? ese monstruo que muchos alumnos creen que es. Que, que es ¿No? entonces la autora nos da diversos ejemplos aquí ¿o? el profesor o el libro de texto da una regla gramatical y después se aplica con una serie de actividad o ejercicios. eso aquí es ejercicios o son ejercicios estructurales. los alumnos ven una estructura gramatical en contexto el profesor intenta que los alumnos capten el concepto a través de ejemplos y luego él o ella o el libro da una explicación gramatical no. Entonces, por ejemplo, el profesor tiene un dibujo de una ciudad en el retro, en, por ejemplo, ha eh, proyectado una imagen de una ciudad. Entonces, él empieza a preguntar: ¿Qué ves en el dibujo? Hay muchos árboles, hay muchas casas, ¿qué hay? Hay gente. ¿no? Entonces, espera que los alumnos le imiten y sigan produciendo frases de ese tipo. Después dice algo como, ¿y cómo son? Los árboles son muy, muy altos, ¿no? Las casas son muy grandes. Y después de terminar esos ejemplos, el profesor explica la diferencia entre muy y mucho en ese contexto. Que es diferente de ir a pisar y solamente llenar de frases y explicar a través de frases sin... Con o, o frases que no tienen nada que ver con su realidad, sin contextualizarla y etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay diversas razones ¿no? para que, o diversas maneras para que la gramática, no sea, como yo dice, algo aburrido de aprender, que sea algo placentero. ¿no? Y otro punto muy interesante es que dice razones para no enseñar la gramática de forma tradicional y razones para enseñar la gramática de forma tradicional. Entonces, no, no debe enseñar porque no es necesario enseñar gramática, los niños aprenden a comunicar y a expresar sin aprender ni una sola regla gramatical. Sí, hay que enseñarla, la mayoría de los alumnos la piden, creen que es imprescindible ¿no? para ellos, y ella da varios, varios ejemplos que podéis recoger después en el libro. ¿no? El estudio de la gramática es aburrido, sí, el estudio de la gramática no tiene por qué ser aburrido, se puede crear una serie de actividades con las que los alumnos aprenden, sin darse cuenta. Entonces, están aprendiendo gramática sin saber que están aprendiendo. Entonces, eso es cuando decimos que eh, se aprende de forma indirecta. ¿no? Muy bien. Eh, podemos de, también dedicar el tiempo de nuestra clase a enseñar gramática. Entonces, podemos dar una clase solo de explicaciones gramaticales una vez u otra si sí, creemos que es necesario pero podemos enseñar gramática en todas nuestras clases entonces va de acuerdo con el enfoque que ese profesor va a dar ¿No? Entonces la gramática no está ajena a la, a la enseñanza y al aprendizaje, está junto ¿no? Entonces, eh, aquí hay una pregunta que van a, van a después reflexionar, ¿no? ¿Piensas en tus últimas clases como profesor o alumno? ¿Qué espacio tenía la gramática en tus clases? Bueno, la gramática tenía un espacio más grande, tenía más espacio, era más tiempo para enseñanza gramatical o casi no tenía eh, espacio para la gramática. Estoy diciendo... ¿Vale? La gramática de forma explícita, por ejemplo. ¿no? Eh, aquí, ella dice otra cosa muy interesante, la ensina Alonso. Hemos hablado de qué momentos podemos trabajar la gramática dentro de nuestra programación y dentro de nuestras clases. Esta pregunta puede extenderse a los distintos niveles. ¿Se dedica el mismo tiempo a la gramática un nivel elemental que uno avanzado? ¿Se dedica más o menos mucho es lo que se podría argumentar sobre ese tema y seguramente poco se podría concluir. Ni siquiera los entendidos se ponen de acuerdo. Hay personas que opinan que lo mejor es ayudar a conseguir una buena base gramatical y después practicar las estructuras en contexto para así desarrollar la comunicación. Otras personas, por el contrario, opinan que lo mejor es que aprenda a comunicarse primero trabajar una serie de funciones y estrategias aunque lo que diga no sea tan correcto, para trabajar la precisión una vez alcanzado cierto nivel de comunicación. También hay que pensar dónde se está aprendiendo el español. Si es un país hispanoparlante, los alumnos tendrán unas necesidades comunicativas imperiosas porque lo tienen que utilizar ya. En cambio, si están en su país de origen, tendrán más tiempo para aprender la gramática y más tarde practicar antes de irse a un país hispanoparlante. De todas, de todas formas, quizás también esas personas quieran crear un ambiente de grupo en la clase y comunicarse entre sí en español, por lo que del mismo modo necesitarán funciones de estrategia al principio. Entonces, va a depender de la necesidad y el interés de esos alumnos. No tenemos recetas mágicas. ¿no? Entonces, no hay recetas mágicas para enseñar gramática. Hay eh, ejemplos, hay actividades que pueden contribuir en el aprendizaje, ¿no? Entonces aquí ella dice, en un momento determinado nos parece conveniente introducir en el curso el subjuntivo. Si pensamos que por la complejidad de la forma los alumnos no lo van a adquirir con facilidad, sino que es mejor que lo mecanicen y memoricen entonces. Entonces si dependiendo de donde voy a trabajar, expresar deseo, probabilidad, hipótesis, y mis alumnos no comprendieron cómo se forma el subjuntivo, entonces es interesante que se memorice, que aprendan primero las estructuras para después aprender las frases con las cuales van a actuar en determinados contextos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Expresar deseo, un ejemplo. Montamos la situación, dos amigos están en un bar charlando, uno de ellos se va a vivir al extranjero, no sabe exactamente lo que se va a encontrar, porque es la primera vez que va, en ese momento, él está expresando sus esperanzas y de deseos a su amigo. Hay varios exponentes funcionales para expresar deseo, pero nos centramos en la estructura esperar que más subjuntivo, ya que es nuestro objetivo es expresar deseo. Entonces, espero que no llueva mucho, espero que no haga demasiado frío, espero que la gente sea simpática, espero que el trabajo no esté muy lejos, espero que haya muchos parques. Entonces aquí quizás el alumno no sepa qué es el subjuntivo, entonces el profesor puede enseñar las estructuras, esos alumnos pueden memorizarlas para después eh, aprenderla ¿no? Y eso se va con otros verbos, yo puedo utilizar con otros tiempos verbales, con otros elementos gramaticales, entonces yo puedo utilizar eh, las, los exponentes funcionales que han aprendido en el capítulo anterior y trabajar esos exponentes, que son las frases que utilizamos para expresarnos en una situación, y también podemos utilizar las estructuras gramaticales, los verbos, etc. ¿no? Entonces, ¿lo qué? Concluimos de eso. Concluimos que la gramática es importante en la enseñanza del español como lengua extranjera, va de acuerdo con la necesidad de mis alumnos, la forma que yo voy a abordar esa gramática en clase, y yo puedo abordarla de forma directa o de forma indirecta. Bueno, si mis alumnos están aprendiendo bien de forma indirecta, no hace falta que yo explique reglas gramaticales. Pero si hay necesidad, entonces yo voy a explicar las reglas, las reglas para que ellos puedan memorizar primero, aprenderlas para después utilizar. Y también debemos utilizar diversas maneras, emplear diversas metodologías para enseñar la gramática eh, en clase. ¿no? Recursos lúdicos... También podemos trabajar con herramientas, herramientas tecnológicas ¿no? y hay diversas formas de que la enseñanza y el aprendizaje sea un momento placentero, un momento divertido, un momento que nos guste ¿no? y no una situación aburrida y algo pesado y cansativo. Muy bien, aquí entonces vimos un poco sobre enseñanza de la gramática. Para la próxima clase, van a investigar, eso ya es una tarea, ¿vale? Yo no voy a pedir la tarea aquí en las tareas expuestas aquí en material, pero van a investigar artículos científicos, trabajos científicos sobre la enseñanza de la gramática o la enseñanza de, de elementos gramaticales en las clases de lengua extranjera o en la clase de español-lengua extranjera. Bueno, después de encontrar el artículo que piensan que es interesante, que es relevante, van a exponer las ideas principales de este, de este artículo que han investigado. como eh, Podrán hacerlo, aquí como yo estoy haciendo un podcast, ¿no? que es algo sencillo de hacerlo, entonces vamos a trabajar con eh, herramientas, herramientas eh, tecnológicas. ¿no? Entonces hay el Archor, que es ese aplicativo que estoy utilizando, es gratuito, no hace, puede bajar en el móvil y pueden también hacer este este comentario sobre o hacer el comentario sobre el artículo que han encontrado pueden postar en Classroom o pueden postar aquí en grupo también vale entonces para la próxima clase hacer un podcast no hace falta ser muy largo vale en el que van a explicar sobre el artículo que han investigado que han encontrado de interesante, ¿vale? Bueno, cualquier duda estoy a disposición, puede postar en nuestro grupo y puede postar también en nuestra clase Classroom. Entonces, nuestra clase de hoy, del día 22 de octubre de 2020, estamos trabajando con la enseñanza de la gramática. Buen estudio y hasta pronto.